0: Herzliches hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Im-Kreisfahren-Podcast, wie gewohnt mit euren rasenden Reportern, äh, und zwar zum einen mit mir, das ist der Dave und... Ich
1: bin der Sebastian und äh, wir widmen uns der Grand Prix Vorschau für den großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps, ein ja, Juwel des Rennkalenders, muss man ja schon fast sagen, also ein traditionsreicher Track und äh, es ist schon sehr viel passiert, gutes, Schlimmes... Und alles dazwischen. <lacht> alles dazwischen, ja. ja. Ja, hoffen wir bloß, dass es nicht so wie 2021 wird, wo es gar nicht zum Rennen gekommen ist, weil es geregnet hat. Aus Sicherheitsgründen, wie wir inzwischen wissen. Ja, total zu Recht. Es können schlimme Dinge passieren auf dieser Strecke. Eine der schnellsten Strecken, eine der herausforderndsten und auch eine der gefährlichsten, Dave.
0: Und vor allem eine der schönsten, wenn nicht sogar die allerschönste. Ja. Ich muss mich kurz outen. Spa-Francorchamps tatsächlich... Die einzige Rennstrecke im aktuellen Formel-1-Kalender, die ich auch schon live mal besucht habe. Eine mehr als ich? Äh, ja, siehst du ja. Sogar zweimal, ja. aber tatsächlich nie zu einem Formel-1-Rennen. Ich habe mir zweimal die WEC angeschaut. Das ist auch schon einige Jahre her. Aber kann ich nur empfehlen. Also Spa ist so ein unfassbar schöner Ort. Ja. Also allein die Gegend da, ja, das macht total Spaß, um die Strecke rumzuwandern. Bin mir gar nicht sicher, ob man das äh, im Rahmen eines Formel-1-Wochenendes darf, aber in der WC war alles total offen tatsächlich. Mein Kumpel und ich damals standen plötzlich irgendwie im Paddock zwischen den ganzen Autos zwischen den Lastern der Teams und waren in der Garage des Porsche Cups auf einmal. Also null Security damals gefühlt. Ne? Vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, aber für, für echte Rennfans war das natürlich ein Schmankerl.
1: Und die WEC, wer es nicht weiß, die äh, vier langstrecken ja, und da fahren genau. Sportprototypen und Gran Turismo-Autos. Also äh, eigentlich sind es genau die gleichen Gegeln wie bei Le Mans und äh, wer ja, Le Mans nicht kennt, der sollte schnell mal auf Pause drücken und googeln oder währenddessen, weil das ist schon äh, ja, zum Zungeschnalzen und groß mhm. So ist Sport es. Tradition.
0: Ja. Ja. Als ich da war, waren tatsächlich noch Porsche und Audi äh, vertreten. Die sind damals gegeneinander gefahren. Großes Tennis. Äh, Toyota war auch schon dabei. Ganz, ganz tolles Erlebnis, aber soweit will ich da jetzt gar nicht abschweifen. Wir <lacht> wollen uns ja dem kommenden Formel 1 Grand Prix widmen, der jetzt äh, eben steigt. Und ja, wie du angedeutet hast, also Spa ist eine. Eine der Strecken der ersten Stunde sozusagen. ja, Die war auch in der allerersten Formel-1-Saison 1950 damals schon im Kalender, wenn auch in einer anderen Form. Ja, die Strecke war damals deutlich, deutlich länger. Noch viel gefährlicher. Letztendlich war es mehr oder weniger ein Dreieck, das äh, drei Ortschaften verbunden hat. Aber einige markante Kurven, wie die berühmte Orouge natürlich oder die La Schikane, die gab es auch damals schon. War auf jeden Fall eine total wilde Zeit. Und es gibt auch noch vereinzelt Aufnahmen, <lacht> wenn man sich mal anschauen kann, wie die damals wirklich auf Landstraßen gefahren sind. Links und rechts Strommasten, Häuser, keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Also völliger Irrsinn damals. War auch damals natürlich schon sehr gefährlich. Spa ist auch tatsächlich eine der... Strecken, die auch heute noch sehr gefährlich sind und die auch laufend Gegenstand von Diskussionen und Umbauarbeiten sind. Es wurde jetzt kürzlich erst eben in der, in der gefährlichen orange passage zum einen eine neue Tribüne gebaut, zum anderen aber auch die Leitplanke noch eine ganze Ecke von der Strecke weg verschoben, um eigentlich Unfälle zu verhindern, wie sie jetzt kürzlich leider wieder passiert sind äh, in der Formula oh Gott, European Series glaube ich, Ir Regional, ja. irgendwie sowas ja. genau.
1: Die Lano van Gogh, heißt der Unglücksrabe, der da leider in einem tödlichen Unfall sein Leben lassen musste. Ja. Und es war, äh, ja, deswegen habe ich das eingangs gesagt, tatsächlich relativ starke Regen, schlechte Sicht. Wurde get-boned, wie man äh, sagt. Mhm. Also äh, das Auto hat sich quergestellt und dann ist ihm jemand mit Höchstgeschwindigkeit von der Seite reingefahren. Und selbst diese unglaublich sicheren Formel-1-Autos mit ihren ja, ausgetüftelten, Chassis, die manchmal unzerstörbar scheinen, die sind da besonders angreifbar und das wurde ihm zu Verhängnis und man muss ganz klar sagen, dieses Rennen, das waren die letzten zwei Runden, die man dann nach einer roten Flagge schon wieder gestartet hatte, das hätte man einfach auslaufen lassen sollen, also kein, kein Rennen wieder starten bei solchen Bedingungen und dann ja. lieber so wie 2021 in der Formel 1. Schlimm für die Fans natürlich, aber bevor es schlimm für die Rennfahrer ausgeht, ist es das kleinere Übel, auch wenn es dann keine Show gibt, ja, hoffen wir einfach nur, dass es keinen Starkregen gibt und dass wir schönes Racing dieses Wochenende bewundern dürfen.
0: Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass die Rennleitung in der Formel 1 da keine Dummheiten macht und keine solchen Risiken eingeht, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Also das war... Hochgradig, unglücklich wie das gelaufen ist, auch der, der Unfall von Antoine Hubert vor einigen Jahren, wir erinnern uns, auch erst leider tödlich verunglückt. Komplett anderes, anders gearteter Unfall allerdings, in der gleichen Kurve zwar, aber ohne Regen, trotzdem auch, wie du gesagt hast, ein, ein T-Bone-Unfall. Und
1: 2021, äh, vielleicht um das noch
0: äh, hm. einzuwerfen. Lando Norris meinst Lando du? Lando Norris, genau. Mm, äh, in qualifying.
1: Glaub, qualifying, genau. Ja. Ähm, auch da war es tatsächlich nass auf der Strecke. Er ist deutsch. auch wild
0: abgeflogen, ja. Aber zum Glück ist ihm dann niemand niemand weiter reingefahren, also die haben sofort abgebremst und ich glaube, die Vorkehrung in der Formel 1 greifen dann auch her, ja, dass die Systeme so weit ausgeklügelt sind, dass die Fahrer sofort Bescheid kriegen, hier direkt am Cockpit auch, Vorsicht, gelbe Flagge oder Gefahr und so und dann sind die auch vernünftig genug und gehen vom Gas. In der Regel, ähm, ja. Außer
1: also wenn sie die Chemie heißt
0: na Ja, ja genau, auch das haben wir schon geschildert. <lacht> ja. Aber widmen wir uns mal vielleicht dem Wetter, du hast es schon kurz umrissen, es besteht hohe Regengefahr an diesem Wochenende. Im Prinzip ist von Donnerstag bis Sonntag für jeden Tag Regen angekündigt mit einer wechselhaften Wahrscheinlichkeit. Und wir kennen natürlich nicht die Regenmenge, die da runterkommt und wissen jetzt auch nicht, zu welchem Zeitpunkt der Regen kommen soll. Aber es könnte auf jeden Fall feuchtfröhlich werden. Das sollte ein Faktor sein im Laufe des Wochenendes. Müssen wir uns natürlich anschauen und beobachten. Zudem sei es natürlich auch äh, erwähnt, dass dieses Jahr der Belgien Grand Prix ein Sprintwochenende ist. Sebastian, möchtest du uns noch mal kurz aufklären, was das genau bedeutet im Detail?
1: Ja, <lacht> schwer <lacht> seufens tue ich äh, das und widme mich, mich dieser Aufgabe. Also, wir äh, kennen ja inzwischen den Sprintmodus. Das ist nichts anderes als ein verkürztes Rennen. Der Sprint, der am Samstag stattfindet, nach aktuellen Regeln und tatsächlich auch am gleichen Tag der sogenannte Sprint Shootout, also die Qualifikation für die Startausstellung für diesen Sprint. Und äh, die reguläre Qualifikation für das Rennen am Sonntag, die findet dann am Freitag bereits statt. Dafür gibt es dann auch nur eine Trainingssession. Das heißt, die Teams können da sehr, sehr wenig äh, an ihren Einstellungen feilen. Das ist eine große Herausforderung für alle Teams. Ja, und das Rennen, das gibt es dann ganz gewohnt dann eben am Sonntag.
0: Sehr ja. schön. Eins mit Sternchen. <lacht> <lacht> äh, Wer es nochmal ein bisschen genauer äh, haben möchte, wir haben auf unserem Instagram-Kanal einen wunderschönen Slide mal dazu erstellt. Vielleicht ich pinne ich den gleich mal oben an. Das mache ich jetzt schlau, sofort. Ja. Das ist nämlich gar keine dumme Idee, der rutscht nämlich runter, weil wir so fleißig auf Instagram posten. Ich mache ganz unauffällig Schleichwerbung, Freunde der Sonne. <lacht> Liebe Hörer, ich mache das jetzt in der App, während wir hier diesen Podcast aufnehmen. Live-Schalte sozusagen. <lacht> ähm, nein. zieht euch äh, gerne rein, wenn ihr im, im Detail wissen wollt, wie der Sprint-Modus aktuell funktioniert. Der wurde ja dieses Jahr ein bisschen modifiziert, deswegen haben wir diese Erklärung damals auch vorgenommen. Die pinne ich euch jetzt an, die findet ihr dann, sobald diese Podcast-Episode. Online ist ganz oben auf unserem Instagram- Feed und darüber hinaus ganz viele tolle andere Sachen. Da lohnt sich immer ein Besuch. Gute ja, und für werben. wen
1: sich eigentlich momentan jeder Besuch zu jeder Strecke lohnt, ist äh, für Max Verstappen. Der äh, hat da eine ganz besondere Beziehung zu Belgien. Das ist nämlich nicht weit entfernt von seiner Heimat, äh, den Niederlanden. Und da ist die Orange Army schon, ja, gibt so einen kleinen Vorgeschmack schon, ne, auf was später dann in wenigen Wochen dann in Sandford wahrscheinlich los sein wird. Und seine und, Mama ist Belgierin, das
0: darf man auch nicht vergessen. Eine gebürtige Belgierin.
1: Das auch. Und er ist äh, tatsächlich sehr gut drauf auf der Strecke. Das äh, kommt auch noch dazu. Also 2022 20 ist er mal lockerflockig von 14 auf 1 gefahren, aber wir wissen ja, wie es seit letztem Jahr der Red Bull äh, beieinander ist und äh, dieses Jahr ist es natürlich noch drastischer geworden. Nach aktuellem Stand muss man ihm das auch zutrauen, dass er das ohne Probleme auch schafft, wobei er ja momentan eigentlich mit Ausnahme des letzten Rennens Dauerabo auf die Pole hat. Dann äh, müssen wir mal schauen, ne? äh, wie, ob er da weiter Rekorde brechen kann. Äh, das wird sicherlich wieder ein Rennen, wo er natürlich auf alle schnellsten Runden und was es nicht alles gibt, der Top-Favorit ist.
0: Ja, also er wird natürlich auch seine persönliche Siegessträhne fortsetzen wollen und auch Red Bull als Team. Sie haben jetzt in Ungarn den alleinigen Rekord geholt. Zwölf Siege in Folge hat noch niemand geschafft bisher. Ich glaube, den wird allen daran gelegen sein, diese Serie noch weiter auszubauen. Im ersten Schritt natürlich in Belgien dann auf 13 Siege in Folge und bin mir sicher auch den Rest der Saison, so viele wie halt eben gehen. Das ist natürlich Schaurige Nachrichten für alle Fans, äh, spannender Formel 1-Rennen. Aber so ist es nun mal. Ja. Im Moment ist die Realität so, dass äh, insbesondere Max Verstappen in seinem Red Bull halt vorneweg dominiert. Und die Strecke in Belgien liegt dem Paket im Prinzip auch sehr gut. Ja. Der Red Bull hat einen verhältnismäßig einen starken DRS-Effekt. Es gibt äh, die ein oder andere sehr lange Gerade in in Spa, ja, es gibt auch sehr schnelle Kurven. Es gibt überhaupt von allem etwas und da der Red Bull im Prinzip keine Schwächen hat, keine wirklich erkennbaren, würde ihm diese Strecke hervorragend liegen. Alle anderen Teams haben so ihre Stärken und Schwächen, an denen fallen sie gerade und es gibt auch die ein oder andere Mannschaft, die wir stark erwarten in Belgien, ja. Allen voran Williams, würde ich mal sagen.
1: Also nicht als stärkstes Team, sondern als äh, Nein, Team, aber, in der Relation zu anderen Strecken da sicherlich eine Strecke vorfindet, die dem Auto extrem entgegenkommt.
0: Genau, genau. Also ich würde mal damit rechnen, dass Williams, äh, beide Williams, äh, möchte ich auch hier ergänzt haben, gute Chancen auf Punkte haben könnten in Belgien. Ne? Sie haben ein, ein Auto, das einen starken Motor hat, einen verhältnismäßig starken äh, mit dem Mercedes-Aggregat. Und ja, der Williams ist sehr effizient sozusagen oder hat einen sehr geringen Luftwiderstand. Das kommt ihm natürlich auf allen schnellen Passagen sehr zugute und davon gibt es in Spa eben reichlich. Der, der rundum erneuerte McLaren hat sich da jetzt auch positiv hervorgetan. Auch dieses Auto hat kaum noch Schwächen. Ähm, man munkelt vielleicht in ganz langsamen Kurven, aber davon gibt es in Spa im Prinzip nur eine beziehungsweise mit der Schikane vielleicht noch zwei. Ja. Und der Rest ist eigentlich ja, mittelschnelle oder sehr schnelle Kurven und viele Geraden. Ich erwarte auch beide McLaren wieder ähm, weit vorne dabei. Das könnte spannend werden. Wie siehst du es? Hast du noch einen Geheimtipp, Sebastian?
1: Nee, äh, tatsächlich nicht so wirklich. Ich kann momentan nicht so richtig einschätzen, wie diese Strecke Mercedes entgegenkommt. Es deutet aber alles darauf hin, dass sie die dritte Kraft sein werden hinter McLaren. Mit ein bisschen Glück, schätze ich mal, können sie denen ähnlich Paroli bieten, wie das in Ungarn der Fall war. Aber ich erwarte tatsächlich Red Bull und McLaren am stärksten. Mhm. und Dahinter dann, muss man mal schauen, Mercedes und mit etwas Abstand Ferrari, Aston Martin und die ganzen anderen Teams dann.
0: Ja, vermutlich. Alpine äh, können schwer haben, wenn es dann trocken bleibt. Sie meckern ja in letzter Zeit auch sehr öffentlich über ein äh, PS-Defizit an ihrem Aggregat. Ja. Das ist natürlich Gift für so eine Strecke wie wie Spa-Francorchamps und später in der in der Saison dann auch Monza werden sich vielleicht richtig schwer tun. Das sind noch richtige Powerstrecken, die uns da bevorstehen. Muss man gucken, ja, bei Regen, wenn es dann wirklich regnet, ist sowieso alles möglich, aber wenn es trocken bleibt, wär, werden sich die Franzosen schwer tun. Wobei sie ja tatsächlich ein sehr gutes Ergebnis mal gebrauchen könnten. Ja, das war jetzt in Ungarn schon wieder ein absolutes Desaster. Wir haben es in unserem letzten Podcast ausführlich besprochen.
1: Aber es sieht ja gut aus, was Regen angeht. Also dass es regnet, ist wahrscheinlich, zumindest an, dem einen oder anderen, an der ein oder anderen Session, vielleicht auch im Rennen. Die Wahrscheinlichkeiten sind relativ hoch. Also schauen wir mal. Also die oh. Alpinen Crew kann sich dahingehend dann schon berechtigte Hoffnungen machen. Und vielleicht wird es ja auch mal wieder ein richtig crazy Grand Prix, wie es jetzt beispielsweise 1998 der Fall war. Wir brauchen vielleicht jetzt nicht so viele Crashs, aber Spa ist immer für eine Überraschung <lacht> gut. Ja, es ist ja. Auch eine Strecke, die, ja, ist, wie soll man sagen, ist jetzt, ist jetzt nicht unbedingt was, wo zwingend irgendwie aus dem Rennverlauf, außer äh, vielleicht Rouge jetzt ausgenommen, unbedingt ein Safety Car immer raus muss mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit. Aber ähm, es, es passieren alle möglichen Dinge. Noch was, was mir vorhin eingefallen ist, braucht Red Bull, also dem Verstappen kannst du eigentlich, da kannst du nur Regel einführen, der braucht doch gar kein DRS eigentlich mehr, oder? Ich meine, der.
0: <lacht> er darfst ja im Rennen sowieso nie aufmachen. Ja, bei, er bei, beim Verhunden Be ja. halt noch, oder? Also, ja, theoretisch, aber. Äh, <lacht> Ah, das ist echt abgefahren. Ähm, ich möchte noch kurz einwerfen, 2009 äh, Spa-Franco klingel da war es bei dir noch, erinnerst du dich? Da war es auch sehr überraschend, da stand ein gewisser Giancarlo Fisichella im Force India auf der Pole, wenn du dich erinnerst. Dann Die hatten ein ähnlich konzipiertes Auto wie der Williams ähm, im Moment, also auch sehr, sehr wenig Luftwiderstand, im Prinzip wenig Abtrieb. Also kein rundum wirklich gutes Formel-1-Auto, aber unter gewissen Umständen war es eine Rakete. Auch Adrian Sutil, der damals im zweiten Voss in der Gefahren ist, war sehr weit vorne dabei. Ich glaube auf Rang 4 oder so. Das kam damals aus dem Nichts. Sowas ähnliches könnte ins Blühen. Also ich will jetzt nicht Williams direkt auf eine Pole irgendwie hier herbeireden, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die in der zweiten, dritten Startreihe auftauchen könnten. Das wäre wär eine coole Überraschung. Ja, und ich möchte vor, der, vor dem Hintergrund auch sagen, ne, wenn wir schon bei Williams sind, da, da hat der liebe George
1: Russell vor zwei Jahren... Als dann noch für Williams gefahren ist, ist der Zweite hinter Verstappen mmh. geworden. Ne? In der ja, 2021. in
0: diesem Non-Race, aber tatsächlich, ja. ja. Aber
1: ich meine, äh, es kam ja auch nicht von komplett ungefähr. Ne? Also ich meine, mit so wenigen Gründen äh, davor zu stehen, also irgendwie...
0: Na, er hat sich das, im Regen halt äh, wunderbar qualifiziert, ja. Er hatte ja. eine unglaublich äh, saubere und schnelle Runde im Qualifying, die ihn auf Platz 2 gespielt hat und ja, dabei blieb es ja dann auch. Das Rennen fand ja nicht statt. Die sind ja ein paar Runden in einem Safety-Car gefahren, da darfst du eh nicht überholen. Ich frage trotzdem überhaupt, ne? er hätte wahrscheinlich auch ein guter Gutes Rennen gefahren, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Sehr gut. Also das ist
1: alles, was ich damit sagen wollte. Also dass Williams ja. tatsächlich auch schon vor zwei Jahren da Überraschungs, Überraschungsergebnis erzielt hat. Ja. Ich würde mal sagen, in der aktuellen Form ist der liebe Alex Albon sicherlich
0: vergleichbar mit Russell. Ja, ich denke schon. Also Leute, wichtigstes Learning hier in unserem Podcast. Haltet Ausschau nach den blauen Rennen von Williams. Da könnte uns was blühen. Also, Über Überraschung haben wir. Wir haben vielleicht ein bisschen Regen. Inwiefern fällt das jetzt alles ins Gewicht bei unseren Vorhersagen? Wir müssen ja jetzt Farbe bekennen, wie wir das immer machen bei unserem Vorschau-Podcast und du fängst an schon mal einfach das Treppchen, ähm, das Treppchen prophezeien. Ich fange gerne an. Kurze Frage, wir sprechen ausschließlich jetzt vom Grand Prix am Sonntag, ne? Ja. Sprint-Shootout-Quali lassen wir jetzt alles mal Kassen außen ja vor. Ähm, die ausführlichen Tipps dazu findet ihr wie immer eigentlich wie gewohnt am Freitag auf unserem Instagram-Kanal oder auf Facebook. Äh, da posten wir immer ein schönes Karussell mit äh, ausführlichen Vorhersagen und ein bisschen Text dazu. Warum, wieso, weshalb. Also gerne reinschauen, es lohnt sich.
1: Da freuen wir uns auch immer über eure Meinung und äh, da posten viele schon fleißig, also da ja. bin ich sehr gespannt, was ja, äh, ja. eure Predictions
0: sind, aber jetzt da Dave Genau, entsteht die eine oder andere interessante Diskussion, sehr cool. So, jetzt muss ich Farbe bekennen, Butter bei die Fische hier. Ähm, ich sage... <lacht> Ja, pass auf, ich, ich lasse mich, ich bin heute halt ganz kreativ, ja. Ich sehe wirklich ein Regenrennen auf uns zukommen. Prinzip Hoffnung sozusagen. <lacht> und ein bisschen Chaos und Überraschung. Meine Prediction ist, auf Platz 3, ich gehe das mal ganz spannungsgeladen von hinten an, auf Platz 3 landet George Russell, den du gerade erwähnt hast. Der rehabilitiert sich wieder ein bisschen für, für sein Fauxpas in Ungarn und wird sich nicht nur gut qualifizieren, sondern er wird auch im Rennen auf dem Podest landen. Auf Platz 2... Landet Max Verstappen, mhm. der kein sauberes Rennen hat und sich trotzdem wieder nach vorne kämpfen wird. Er ist im Regen ja auch durchaus eine Bank. Und wer ein glattes Rennen hat, der auch sehr stark im Regen ist und es ist einfach seine Stunde endlich, es gewinnt Lando Norris. Was ah, hältst du ja. davon?
1: Interessant und auch nicht unbedingt unrealistisch. Also dass äh, gerade wenn es dann regnet, kann alles passieren. Ja, da werde ich jetzt auch noch mal eine Mischung aus unrealistisch und realistisch, wobei, wie gesagt, beim Gegen <lacht> war alles möglich. Da haben wir auch schon mal, ich glaube, Damon Hill hat er nicht gewonnen, 98? Uh,
0: oder, ja, oder? Damon Hill vor Ralf Schumacher, das war ja, zwei sozusagen Jordans. das Skandalergebnis ja. damals, das Ralf Schumacher zu Williams bewogen hat, sozusagen. Nee, also, das ist auch eine schöne Geschichte für einen anderen Podcast, nur mhm. tatsächlich.
1: Also ich sage, äh, Williams vollbringt das Wunder in äh, Person von Alex Albon und schafft es tatsächlich nice. aus Treppchen mit Platz 3. Geil. Ich glaube, dass lennon Norris äh, Zweiter wird, ja, weil einfach also der McLaren unfassbar stark ist. Piastri bisher eine super Saison gefahren. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass er es auf, aufs Podium schafft. Und Zumindest
0: noch nicht in Belgien. Ich glaube, später im Saisonverlauf ja, das traue ich ihm
1: definitiv, zu. Das definitiv. Und auf Platz 1 tatsächlich äh, Max Verstappen, weil äh, unsere lieber Lukas hat uns ja in der letzten Podcast-Episode im Ungarn-Rückblick -Un -Un äh, bei der Zuschauerfrage äh, gefragt, ob wir uns erinnern können an das Rennen am Hockenheimring 2019 war es, ne? Genau. Mhm. Ja, und äh, da hat ja Max Verstappen gewonnen und das war ja... Ja, crazy ohne Ende und hat da bewiesen und auch bei vielen anderen Gelegenheiten, dass er auch in verrückten Umständen siegreich hervorgehen kann. Das wird er dieses Mal auch machen, weil ich glaube einfach, das ist jetzt eine Saison vom anderen Planeten. Mit der Spannung wegen brauchen wir uns auch nicht mehr irgendwie wünschen, dass er vielleicht mal Federn lässt. Das bringt davon sowieso nichts mehr und ich glaube, der wird eine Saison für die Ewigkeit hinterlassen und ich glaube auch dass äh, wir haben ja heute noch mal uns mal in WhatsApp gegenseitig äh, hin und her geschrieben wir hatten die im Kreisfragen Frage letztes Mal äh, die äh, Gewinnserien und äh, verstappen jagt momentan den Rekord von Sebastian Vettel der hat nämlich die längste Gewinnserie Siegesserie in der Formel 1 mit neun aufeinanderfolgenden Siegen natürlich als Red Bull Fahrer ja, da kann ein Verstappen natürlich das nicht auf sich sitzen lassen, das von einem Vettel irgendwie übertrumpft wird. Beides legendäre Fahrer, aber Verstappen, der, der schafft es noch diese Saison,
0: das zu knacken, glaube ich. Ja, die Chancen stehen gut, tatsächlich. Ich wüsste auch rational betrachtet nicht, was dagegen spricht. Lassen wir uns einfach überraschen, würde ich sagen. Ich freue mich ungemein auf Belgien. Ich hoffe, der Regen kommt, aber er lässt Racing zu. Ja. Das würden wir uns alle wünschen. Und dann steht uns wirklich ein super spannendes Wochenende bevor. Wir haben es ja schon erwähnt, ein Sprint, nur ein freies Training. Das heißt, sehr wenig Vorbereitungszeit. Es werden übrigens auch noch hier und da neue Teile kommen bei dem ein oder anderen Team. Also sehr wenig Zeit, sich auch mit den neuen Teilen vertraut zu machen. Das verspricht ohnehin schon immer ein bisschen Lotterie. Und wenn es dann noch wirklich zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge regnet, dann haben wir vor, dem, vor der Sommerpause jetzt noch ein wirklich letztes, Schmanker sozusagen in der Pipeline. Das wünsche ich mir einfach. Das wünsche ich euch allen, die uns hier auch fleißig zuhört, die auch fleißig Formel 1 schaut. Habt ein wunderwundervolles Belgien-Wochenende vor Ort oder am Fernseher oder am Rechner, wo auch immer ihr schaut. Und wir hören uns dann nach dem Grand Prix von Belgien wieder, würde ich sagen. Von mir aus ein herzliches Tschüss, macht's gut und auf bald. Von mir aus auch. Bis dann. Viel Spaß. Ciao.